0: osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować, wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek siódmy jak Friz wspiera menadżera w budowaniu efektywnego zespołu. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dzisiejszy odcinek jest bardzo ważny. Ważny z tego powodu, że będziemy mówili o narzędziu, które poznałem ponad 7 lat temu i wdrożyłem je do swojej organizacji. Freeze, bo to narzędzie, o którym dzisiaj będziemy mówili w kontekście budowania właśnie efektywnych zespołów, zwiększyło ono bardzo mocno moją skuteczność menadżerską A co więcej, samoświadomość, która pozwala mi podejmować lepsze decyzje, pozwala mi lepiej komunikować się z zespołem, lepiej zarządzać, delegować zadania i współpracować z ludźmi. Poza tym wprowadziłem je w kilkudziesięciu firmach i przebadałem ponad 600 osób, menadżerów i handlowców w kontekście stylów myślenia i stylów działania i pracowałem z nimi nad zwiększeniem ich skuteczności, skuteczności osobistej i skuteczności zespołu. Dlatego też ważność tego odcinka wynika z tego, że jest to narzędzie, które a sam wykorzystuję w swojej pracy, sam wykorzystuję w pracy zarządzając zespołami. Mam przebadany swój zespół, dzięki czemu mamy większą wiedzę na swój temat. Jestem przekonany, że jeżeli zarządzasz dużym czy małym zespołem, jeżeli na co dzień pracujesz z klientami w kontekście sprzedaży, obsługi Znajdziesz w tym odcinku bardzo wiele wartościowych rzeczy, które będziesz mógł wdrożyć w codzienny swój warsztat. I to co chyba jest też najważniejsze to to, że sam Frizz, o którym za chwilę będziemy mówili, wpływa też bardzo szeroko na nasze życie prywatne, a nie tylko zawodowe. Więc jeśli chcesz zwiększyć swoją, swoją świadomość i swoją skuteczność, zapraszam Cię do odsłuchania merytorycznej części tego odcinka. Czym większa świadomość menedżera, tym większa jego efektywność. O Frisie moglibyśmy mówić bardzo dużo. Ja na początku wprowadzę Ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, do tego czym jest Fris i skąd on się wziął, dlaczego to narzędzie, a nie inne, wykorzystuję w mojej pracy, z moim zespołem i współpracując z innymi firmami. Opowiem o czterech stylach myślenia. Czyli trochę będę chciał nakreślić w jaki sposób każdy z poszczególnych styli różnie przetwarza informacje i jakie znaczenie im nadaje. A dalej pokażę, co Freeze, jako menadżerowi dał mi pod kątem pracy ze moim zespołem, tego, jak on wpływa na motywację, na zaangażowanie, jak wykorzystuje je w kontekście delegowania, udzielania feedbacku i dopasowania komunikacji do każdego ze stylów. Zacznijmy od początku. Freeze to narzędzie, które opisuje różnorodności sposobów myślenia i sposobów działań. Jest on oparty o psychologię poznawczą i zbudowany na stylach poznawczych. Jak w ogóle nauka definiuje style poznawcze? Wśród dostępnych nam sposobów funkcjonowania są takie, którym jesteśmy skłonni posługiwać się częściej niż innymi. Oznacza to, że w większości nowych, spontanicznych zachowań poznawczych funkcjonujemy w określony, indywidualny dla siebie sposób, co nie wyklucza tego, że możemy w danej sytuacji postąpić inaczej. I teraz tak nienaukowo. Nienaukowo, no to jeżeli siedzisz wygodnie w fotelu sobie teraz, czy odpoczywasz, leżysz na kanapie, to jest to dla ciebie najbardziej naturalny sposób. I dokładnie o tym Frizz mówi. Czyli Frizz mówi, Adam, to dla ciebie jest najbardziej natural. Czy leżąc na tej kanapie mógłbyś położyć się w jakiś niewygodny dla siebie sposób, czyli niewygodną pozycję? Oczywiście, żebyś mógł. Tylko Na dłuższą metę, po prostu po godzinie czy dwóch, będziesz obolały, ścierpnięty i będzie to po prostu kosztowało Cię więcej energii. I dokładnie o tym Frizz mówi. Czyli my możemy funkcjonować inaczej, działać inaczej, tylko na dłuższą metę możemy być mocno zmęczeni, może nas to kosztować więcej energii, będziemy się musieli bardziej wysilić. Czyli Frizz pokazuje nam, w jaki sposób my przetwarzamy informacje i jakie znaczenie im nadajemy. Style poznawcze to preferowany sposób funkcjonowania poznawczego, który odpowiada naszym indywidualnym potrzebom. Nie są tym samym style poznawcze co zdolności czy możliwości poznawcze, ale kształtują się już na wczesnym poziomie dzieciństwa, mówi się o wieku przedszkolnym i mimo tego, że zmieniamy się, rozwijamy, pozostają one względnie stałe. Tak samo mówiąc o stylach poznawczych, mówimy o takiej indywidualnej preferencji, która dotyczy tego, w jaki sposób postrzegamy, organizujemy i kategoryzujemy swój świat zewnętrzny. Style poznawcze nie mówią o osobowości, ale z tymi aspektami różnymi osobowości są powiązane, takim jak uczenie się, funkcjonowanie społeczne, emocje czy też motywacje. Freeze jest modelem, który opiera się właśnie o te perspektywy poznawcze. Skąd nazwa? Mówimy o czterech perspektywach poznawczych. Faktach, relacjach, ideach i strukturach. No i pierwsze litery tego modelu, tych stylów poznawczych, dają nam nazwę modelu FRIES. Czyli FRIES wyjaśnia, jakim informacjom nadajemy największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach. I tutaj ważna rzecz, dlaczego w nowych? No bo oczywiście uczymy się różnego typu umiejętności, kompetencji, pewnych schematów, i pewnych zachowań, które w danej sytuacji są dla mnie bardziej lub mniej opłacalne. No i wybieram te, które dają mi większe efekty. Jeżeli mamy tą umiejętność, to oznacza, że nie zawsze musimy albo możemy naturalnie zachowywać się w danej sytuacji, ale w tym momencie, kiedy zetkniemy się z nową sytuacją, te perspektywy poznawcze uruchomiłem się jako pierwsi. I drogi słuchaczu, droga słuchaczko, tak żeby jeszcze... Pokazać Ci całościowo. Fris opiera się o styl myślenia i styl działania. Styl myślenia wynika z tego, jakim informacjom, jakim rodzajom informacji nadajemy największe znaczenie, są najbardziej istotne i przydatne w momencie, kiedy stykamy się z tą nową sytuacją i opisany jest przez jedną niezmienną perspektywę, co oznacza, że we Frisie mamy cztery style myślenia. O nich za moment. Druga część to styl działania. Styl działania opisany jest przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw, czyli tych czterech, o których sobie powiedzieliśmy, i pokazuje, jakimi perspektywami uzupełniamy swój styl myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możemy go najsprawniej wykorzystać. Jeżeli już mówimy o stylach działania, ich mamy w sumie 14, ponieważ kiedy weźmiemy dominującą perspektywę i ten styl myślenia i dodamy te dodatkowe preferencje, które wynikają z doświadczeń, upodobań, zwyczajów, warunków otoczenia czy wymogów sytuacji, wtedy dopiero mamy cały obraz, czyli to w jaki sposób działa, a dokładnie jaką postawę przyjmuje w działaniu. Podsumowując, styl myślenia to twój potencjał, drogi słuchaczo, droga słuchaczko, a styl działania to postawa, jaką przyjmujesz w działaniu i ujawnia sytuacje, w których jesteś najbardziej skuteczny czy też skuteczna a styl myślenia ujawnia tak naprawdę naturalne, silne strony naszego umysłu. Tyle, jeżeli chodzi o samo wprowadzenie. Ja teraz opowiem o tych czterech stylach myślenia, czyli będziemy mogli przyjrzeć się temu, co tak naprawdę poszczególne style myślenia wyróżnia. Jeżeli mówimy o pierwszej tej perspektywie, czyli perspektywie faktów, powiązany styl myślenia to zawodnik. Osoby, które właśnie mają dominującą tę perspektywę, szybko oceniają fakty ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu i bazują na rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych. Są bardzo zero-jedynkowi, bezpośrednio. Zgadzam się z tobą, nie zgadzam. Masz rację, nie masz racji. Zawodnicy częściej niż inny style widzą się jako osoby stanowcze, bezpośrednie, zdecydowane, skoncentrowane, racjonalne, zadaniowe, logiczne, szybko reagujące, odporne, zaradne, asertywne, czy też praktyczne, rzeczowe. Jeżeli w tych cechach znajdujesz dużo cech, które są Tobie bardzo bliskie, no to może też świadczyć o tym, że ta perspektywa u Ciebie jest dość wysoka. Jak zawodnicy przetwarzają informacje? W pierwszej kolejności eliminują te, które z ich perspektywy są mało istotne, mało ważne. Wybierają te, które mają znaczenie przeregują je i działają. Czyli patrzymy tutaj sobie na takiego snajpera, który patrzy przez lunetę, namierza cel, dostaje informację wykonać i działa. To trochę tak jakbyśmy spoglądali na cel, którym jest drzewo. Może być tak, że właśnie zawodnicy widzą to drzewo, ale mogą nie zauważać całego lasu, ponieważ bardzo mocno są właśnie skupieni na nim. Dominujący sposób myślenia zawodników to to takie myślenie logiczne. Podchodzą do problemu określając jeden nadrzędny cel, upraszczają problem, znajdują jedno proste, praktyczne rozwiązanie i szybko dążą do jego realizacji. Bardzo często doceniani są za logikę, zorientowane na cel, szybkie podejmowanie decyzji, praktyczność, konkretność, ale krytykowani za dosłowność brak dysplomacji, schematyczność czy też kategoryczność. Takim jednym z przykładów, który chcę się z Wami podzielić, szkolenie 10 menadżerek, jedna z nich zarządza zespołem czyli całym zespołem, czyli wszystkimi innymi menadżerkami. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób motywować ludzi. Więc zadaję, nazwijmy to przysłowiowej Kasi pytanie, jak ty motywujesz swój zespół. No to Kasia mówi tak, wiesz co, no ze względu na to, że pracujemy w rozproszonym zespole, najczęściej wysyłamy maila. I na tym komunikat się kończy, bo często prac- zawodnicy mu odpowiadają konkretnie, krótko i na temat. Więc pytam, co w tym mailu? piszesz a on mówi wiesz co Adam no to, to to zostało dobrze to zostało wykonane OK to trzeba zmienić to trzeba poprawić Pytam innej uczestniczki innej managerki tego szkolenia mówię a jak ty odbierasz taką informację kiedy dostajesz takiego maila, no i wtedy krótka wypowiedź na temat, wiesz co, ja mam takie odczucie, tak kiedy ty wysyłasz mi taką wiadomość, no to z jednej strony pokazujesz oczywiście, co robię dobrze, ale też wskazujesz na te elementy, które są złe I tak, wiesz, osobiście odbieram to w ten sposób, że nie do końca motywująco. No i okazuje się, że potem Kasia tak chwilę milczy i mówi, czyli co, mam wysyłać wam dwa oddzielne maile? Trochę humorystycznie, ale takie uproszczone, szybkie, łatwe i proste rozwiązanie. Więc podsumowując, mamy logicznych za- zawodników, którzy szybko reagują, szybko działają i doceniani są za tą logikę, zorientowanie na cel, szybkie podejmowanie decyzji, praktyczność, konkretność, ale krytykowani za dosłowność, brak dyplomacji, schematyczność, czy też kategoryczność. Ten krótko opisany styl pokazuje nam, kto właśnie w myśleniu jest zawodnikiem. Pamiętajmy o tym, że nie ma dobrych czy złych styli. Nie ma lepszego czy gorszego. Fris w żaden sposób nie wartościuje tego. Chodzi o to, że mówimy o naturalnym spojrzeniu i naturalnym przetwarzaniu informacji, co powoduje to, że w niektórych sytuacjach ta perspektywa będzie nas wspierać, ale są też takie sytuacje, w których może nas ograniczyć. I dokładnie tak samo jest z każdą z innych perspektyw. Przejdźmy do kolejnej. Perspektywa relacji, czyli Partnerzy, bo tak właśnie Fris nazwał osoby z dominującą perspektywą. Partnerzy intuicyjnie rozpoznają to, co łączy osoby, obiekty i zdarzenia, i najczęściej te związki odbierają w sposób bardzo osobisty i bardzo subiektywny. Częściej niż inne style opisują się jako Osoby życzliwe, taktowne, romantyczne, uczuciowe, wyrozumiałe, tolerancyjne, rozjemcy, przyjazne, empatyczne, zaangażowane, wrażliwe, towarzyskie, wspierające czy też komunikatywne. Więc drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli widzisz tutaj dużą ilość cech, które są Ci bardzo bliskie, jest możliwe, że ta perspektywa jest u Ciebie dominująca. W jaki sposób widzą i przetwarzają informacje partnerzy? bardziej patrzą z perspektywy rybiego oka, są na stadionie, pełnym ludzi i odczuwają te wszystkie emocje. Chodzi o to, że jak tu mówiliśmy sobie o spojrzeniu, którym celem jest drzewo, no to oni w tym momencie widzą nie tylko że drzewo, ale cały ten ekosystem, który jest powiązany, czyli mają szersze spojrzenie. Z jednej strony mogą zauważyć coś, czego na przykład zawodnicy nie zauważą lub mogą pominąć zaczynają ze sobą łączyć pewne informacje. Kiedy widzą pomiędzy nimi pewne poszczególne powiązania, zaczynają je subiektywnie przekładać przez swoją perspektywę. Więc kiedy wchodzi ta informacja, szybko jest przetwarzana. Wchodzi kontekst a reakcja jest uzależniona od tego, co wezmą pod uwagę, albo jakie powiązania widzą. Więc reakcje mogą być bardzo różne. I tutaj, jeżeli mówimy o partnerach, oni myślą w sposób intuicyjny. Do problemów podchodzą określając swój cel, uwzględniając z czym kim jest powiązany i znajdują kilka wersji tego samego rozwiązania. Intuicyjnie wybierając tę uwzględniające najwięcej czynników. Doceniani są za empatię, okazywanie osobistego zaangażowania, dążenie do kompromisu, świadomość relacji społecznych, a krytykowani za nadwrażliwość, podatność na nastroje, emocjonalność czy też zmienność decyzji. Partnerzy, bardzo dobrze budują relacje, potrafią je budować, są w tym naprawdę znakomici. I takim jednym dobrym przykładem i tutaj na tym miejscu Dominiku bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, bo Dominik kilka ładnych lat u mnie miał okazję pracować i w myśleniu jest partnerem i pamiętam taką sytuację, w której rozmawia z klientem przez 45 minut, kończy tam rozmowę i się pytam Dominik, jak ta rozmowa. Dominik na to mówi, że wiesz, tutaj udało mi się zbudować bardzo dobrą relację z klientem, dużo się o nim dowiedziałem i jakby to umówiliśmy się na kolejną rozmowę, a ja go wtedy pytam, mówię Dominik, a co ci udało temu klientowi zaproponować przez to 45 minut? Dominik wtedy mówi, wiesz co Adam, nie było tutaj dobrej na to okazji, no bo tutaj rozmawialiśmy na różne tematy. Ja tak się uśmiechnąłem, mówię Dominik, 45 minut zainwestowanego czasu w budowanie relacji jest super, tylko pamiętaj o tym, że Ty żyjesz z tych klientów i tego jakie coś sprzedaż, samo budowanie relacji nie wystarczy. Dominik zawsze lubił dużo rozmawiać i swego czasu miał u mnie najlepsze wyniki sprzedażowe i osiągał najlepsze efekty. Można by przecież spojrzeć, że to przecież zawodnicy są nastawieni na cel. To oni go widzą, wybierają najkrótszą praktyczną drogę. Jednak Styl myślenia w żaden sposób nam nie powie o umiejętnościach i kompetencjach. Nie bada w żaden sposób tych rzeczy. A żeby osiągać dobre efekty potrzebujemy oczywiście rozwinąć szereg umiejętności. Więc wcale nie jest powiedziane, że zawodnik, partner czy inne style w sprzedaży będą lepsze, bo każdy z tych styli widzicie, będzie go osiągał. Tylko ścieżka czy forma w jakiej będzie to robił na poziomie myślenia będzie też inny. To co jeszcze się pojawiało u partnerów, czy też u Dominika, to pamiętam, jak swego czasu pracowaliśmy dużo nad zamykaniem sprzedaży. No bo patrząc z tej perspektywy, Dominik nigdy nie chciał mieć takiego poczucia, że w jakikolwiek sposób będzie, nie wiem, nachalny, czy będzie dociskał tego klienta. Więc ten element zamykania sprzedaży, dopiero kiedy spojrzeliśmy na to, że a warto tego klienta kontraktować, umówić się i ułożyć w ten sposób, żeby tak naprawdę mu pomagać i go wspierać, no bo kiedy jakąkolwiek decyzję od tego klienta otrzymamy, czy pozytywną czy negatywną, to tak naprawdę oszczędzamy i jego i swój czas. Więc może być tak, że poszczególne style, tutaj podałem przykład Dominika i Dominiku liczę na to, że to co powiedziałem odbierzesz w odpowiedni sposób, bo chcę ci na tym miejscu jeszcze bardzo podziękować za to wiele lat współpracy, którą mieliśmy okazję razem działać. I za twoje wyniki, które przyczyniły się do rozwoju Cyrcinus. Dlaczego o to dbam? Bo partnerzy odbierają wszystkie rzeczy bardzo osobiście, więc chcę zadbać o to, żeby Dominik wiedział, że ten przykład jest tylko bardzo z bardzo dobrą wiarą w kierunku do tego, żeby zobrazować tobie słuchaczu czy tobie słuchaczko właśnie tego w jaki sposób pewne rzeczy postrzegają partnerzy. I ostatnia ciekawostka to jest taka, kiedy Często opowiadam o tych czterech perspektywach, to zdarzyło mi się dwa razy taka sytuacja, że usłyszałem o tym, że wiesz co Adam, ty o tych partnerach to chyba mówisz najgorzej, Także tam mówisz o tych najgorszych rzeczach. Jak drogi słuchaczu, drogo słuchaczko, myślisz, kto najczęściej w taki sposób to odczuwał? Postawię tutaj kropkę, bo myślę, że będziesz sam, sama sobie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, a my lecimy do kolejnego stylu, czyli do kolejnej perspektywy. Kolejna perspektywa to idee. I Chris nazwał styl myślenia wizjonerem. Wizjonerzy wychodzą poza obecny stan rzeczy i odbierają go jako tylko jedną z możliwości. Wynika to ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności. I tutaj mamy spojrzenie bardziej z lotu ptaka. Jeżeli patrzymy na to drzewo, które jest celem, no to może być tak, że wizjoner nie zauważa nawet tego całego lasu, bo on widzi jeszcze dalej. Czyli ten cel i to drzewo jest... Jednym małym elementem na drodze do jego osiągnięcia. Wizjonerzy częściej niż inni widzą się jako osoby postępowe, niekonwencjonalne, spontaniczne, twórcze, z wyobraźnią eksperymentujące, improwizujące. Prekursorzy, ciekawi świata, pomysłowi, odkrywcy, kreatywni, reformatorzy czy też wszechstronni. Jeżeli ty widzisz dużo tych cech, które są tobie bardzo bliskie, może być tak, że jest to jedna z dominujących twoich perspektyw. Wizjonerzy mi są bardzo bliscy, bo ja w myśleniu jestem wizjonerem, więc z, mogę opowiedzieć o tym, w jaki sposób ja przetwarzam te informacje. Kiedy zaczynam przetwarzać informacje, zaczynam je zbierać, zaczynam łączyć pewne informacje i tworzyć nową koncepcję, Tworzę tworzy takie wyjście do pracy na danym celu czy na danej informacji. Już na samym wejściu tych informacji jest dużo więcej, a reakcje po ich przetworzeniu, mogą być całkowicie różne. I tutaj takim idealnym przykładem może być to, bo powiem jeszcze o Danielu, który jest zawodnikiem w myśleniu, a u mnie zarządza sprzedażą. To podam to na przykładzie takiej mojej rozmowy z Danielem, gdzie dość mocno ujawnia się ta ta perspektywa. Daniel zadaje mi pytanie. Adam, czy ten projekt realizujemy, czy go odpuszczamy? Czego oczekuje zawodnik? bardzo szybkiej i prostej informacji tak działamy, nie, nie działamy odpuszczamy temu. Ja natomiast mówię tak wiesz co Daniel, no, z jednej strony warto by było się tym tematem zająć, no bo mamy tutaj klienta który po- może być poten- dużym potencjałem więc warto by się zaangażować w ten projekt natomiast z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że mamy teraz tyle zasobów i tyle projektów, że na tym etapie jeżeli weźmiemy kolejne, no to będzie to kosztowało Was więcej czasu, energii lub przemodelowania tego, w jaki sposób na ten moment działamy. Chyba, że jesteśmy w stanie część z Waszych działań outsourcować gdzieś dalej, no i wtedy też będziemy wie- mieli więcej przestrzeni na projekt dla tego klienta. I Daniel tak słucha i mówi: Adam, nie odpowiedziałeś mi na pytanie. No i to nie jest tak, że ja nie chciałem mu odpowiedzieć, tylko. Ja już zacząłem łączyć, zacząłem szukać nowych rozwiązań, zacząłem się zastanawiać w jaki sposób najlepiej zrealizować ten projekt albo to żebyśmy na ten moment go odpuścili. Więc nie zawsze prosto i łatwo jest mi podać dany przykład czy daną odpowiedź i daną decyzję. Dlaczego? Dlatego, że jest wiele różnych kierunków i dróg, do których możemy dotrzeć. Dominujący sposób myślenia wizjonerów to lateralny. Rozpatrują wizjonerzy Problem w ujęciu globalnym znajdują często wiele zupełnie odmiennych, alternatywnych rozwiązań i skłonni są do zmian strategii również na etapie działań. No i tutaj podam bardzo dobry przykład znowu szefa wizjonera. Mieliśmy, byliśmy zaproszeni, żeby się wystawić na jedną z konferencji. Do tej konferencji było dwa i pół miesiąca, więc porozmawiałem z moim zespołem na temat tego, słuchajcie, czy na tym etapie angażujemy się w to i będziemy się wystawiać na tej Po krótszej dyskusji doszliśmy do tego, że mamy bardzo dużo projektów. Nie mamy gotowej tej otoczki marketingowej czy też wizualnej, co kosztowałoby znowu nas ileś czasu do załatwienia, więc wspólnie stwierdziliśmy, że jednak odpuszczamy temat, zajmiemy się tymi projektami, które mamy teraz. Dwa tygodnie przed tą konferencją dzwoni do mnie organizator konferencji. i Tutaj Maćku dla ciebie serdeczne pozdrowienia. I mówi, słuchaj Adam, dobrze by było, jakbyście się jednak pojawili na tej konferencji. Fajnie będzie, jeżeli będziecie jako firma szkoleniowo-doradcza. Tam będziemy mieli dużo dużo osób, które są powiązane w ogóle z obsługą, więc może to być dla Was wartościowe. Ja na to mówię, dobra Maciej, będziemy. Więc wracam do zespołu, mówię, czy pamiętacie o tym, jak dwa miesiące temu rozmawialiśmy o konferencji? Nie wiem, że tak. No to teraz ręce na pokład, zabieramy się i do dzieła. No i oczywiście na tej konferencji się pojawiliśmy. Udało się wszystko przygotować, mimo że było mało czasu. Tylko tutaj drogi słuchaczu i droga słuchaczko, jeżeli ty jesteś wizjonerem, to musisz uważać na jedną ważną rzecz, żeby nie zorganizować pracy swoim ludziom. Ponieważ twoje pomysły mogą powodować to, że dane projekty czy dane rozwiązania będą tak naprawdę przez ciebie niezauważane ale niezauważone w tym kontekście, że będziesz dawał ludziom nowe zadania i oni nie będą mogli dokończyć tych, które realizują jednocześnie. To jest taka uważność, że ja jako szef muszę uważać na to, żeby te moje idee trzymać trochę na wodzy i nie nie dezorganizować pracy, którą moi ludzie mają do wykonania. Tyle jeżeli chodzi o wizjonerów, chyba że jeszcze dodam, że doceniani są za elastyczność, nieszablonowe myślenie, pomysłowość, oryginalne koncepcje, postępowość, a krytykowani za chaotyczność, ignorowanie zasad, niesystematyczność i generalizowanie. Dobrze, to teraz pozostaje nam jeszcze jedna perspektywa, czyli perspektywa struktury. I tutaj mówimy o badaczach. Badacze wnikają w głąb istoty problemy, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. I wymaga to operowania na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów. No i teraz, jeżeli mówimy o badaczach, to częściej niż inni widzą się jako osoby systematyczne, spostrzegawcze, cierpliwe, zorganizowane, opanowane, spokojne, wnikliwe, rozsądne, konsekwentne, rozważne, dokładne, zrównoważone, analityczne czy też sumienne. Jeżeli ty, droga słuchaczko, czy ty, drogi słuchaczu, widzisz dużo cech, które są tobie bardzo bliskie, jest możliwe, że właśnie ta perspektywa jest u ciebie dominujący. Jeżeli wracamy do przykładu drzewa, którym jest no to nasz badacz widzi nie tylko ten cel, on widzi jego całą strukturę, widzi jak to drzewo jest zbudowane i widzi wszystkie inne rzeczy, które mogą do niego prowadzić i które może wziąć pod uwagę. Tutaj możemy powiedzieć sobie o takim spojrzeniu z poziomu mikroskopu. Na poziomie przetwarzania informacji, już na samym wejściu jest ich dużo więcej, dopiero kiedy uzupełnię wszystkie brakujące elementy jako badacz, to moja reakcja jest jedna, najlepsza i doskonała. No i tutaj muszę powiedzieć o mojej małżonce, która jest badaczem, no i tak się uśmiecham. Tak jednym z takich ciekawych przykładów jest to, że też prowadzi szkolenia, no i jak prowadzi te szkolenia, to zawsze przygotowuje się do każdego z tych projektów. I jak wiecie, jeżeli mamy PowerPoint'a i korzysta z prezentacji żeby gdzieś wesprzeć, to tam jest takie miejsce na notatki. Ja uśmiecham się, bo w tych notatkach, które ona ma w PowerPoincie, ja się śmieję, że mogłaby wydać książkę. Któregoś z dnia się tam mówię, Edyta, przecież prowadzisz temat, który masz w jednym paluszku, możesz sypać przykładami z głowy, a ty cały czas masz te, te, te notatki, jeszcze je do uzupełniasz, dopisujesz kolejne rzeczy. Mówię, Czy ty kiedykolwiek z nich skorzystałaś? Ona mówi nie, ale jeżeli będę potrzebowała, to wiem, że tam są. Badacze są bardzo wnikli, bardzo szczegółowi. Tak z takiego prywatnego punktu widzenia, wizjoner i badacz. Kiedy przychodzę i mówię mojej żonie o jakimś pomyśle, to ona zadaje mi dziesiątki pytań. Ja indywidualnie odbieram je czasami jako krytykę albo jako próbę utopienia mojego pomysłu, choć ja wiem, że to nie jest cel mojej edyty, bo ona chce lepiej zrozumieć. Ona często chce zaobserwować pewne niezgodności. Czasami badacze mogą być postrzegani jako osoby, które stopują pewne rzeczy, które się czepiają. Oczywiście to jest już moja ocena i uważajmy właśnie na pewne stygmatyzowanie ludzi, czy też etykietowanie ich, bo upraszczamy pewien świat i próbujemy na niego spojrzeć, uprościć sobie pewne rzeczy. Bo jeżeli mówimy o Frisie, Fris nie opisuje nam całości, czyli nie pokazuje nam całościowo, jaki jest człowiek. Jeżeli mówimy o całym człowieku, to Fris jest tylko jednym elementem, jednym okiem, a nie całą osobą. Więc nawet jeśli Mamy te same style myślenia, czy też te same style działania. To nie oznacza, że jesteśmy tymi samymi ludźmi. Fris pokazuje nam i upraszcza pewne myślenie i przetwar- pokazuje, w jaki sposób przetwarzamy informacje, czyli tą część, jak, co się, która się dzieje w naszym... I co więcej, Fris jest niekontekstowy. Niektórzy mówią, ok, ja, Adam, ale ja w pracy trochę działam inaczej, a w domu inaczej. Ja mówię, ok, to, że działam inaczej, to nie znaczy, że myślimy inaczej ponieważ sposób przetwarzania informacji jest ten sam. Tyle, jeżeli chodzi o te cztery style, o te w jaki sposób Friis dzieli poszczególne perspektywy. Moglibyśmy mówić dużo więcej, ale biorąc pod uwagę konwencję tych odcinków, nie mielibyśmy na to czasu. Ja krótko jeszcze powiem o tym Wam, co Friis dał mi jako menadżerowi. Ja na co dzień w pracy właśnie go wykorzystuję, pracując ze swoim zespołem. W związku z tym, że mam w zespole zawodnika, mam w zespole badacza, wizjonerów więcej nie potrzebuję, więc też w zespole ich nie mam, bo jakbym miał zbyt dużo osób, które będą generowały tyle tych koncepcji, to nie będziemy mieli czasu na pracę. No i teraz ja rozmawiając z nimi stosowuję formę komunikacji, przynajmniej oczywiście staram się na poziomie feedbackowania czy udzielania informacji zwrotnej. Ja biorę pod uwagę to, w jaki sposób daną informację udzielić Danielowi, jaką informację udzielić Anecie, jak mam mówić do Aliny, Michała. Dlaczego? Bo to ma ogromne znaczenie. Bo biorąc pod uwagę ich perspektywy i znając szereg na przykład modeli do udzielania informacji zwrotnej, dla każdego forma, czyli ta sama metoda będzie działała w ten sam sposób, czyli nie zawsze osiągniemy ten sam cel. Więc dostosowanie na poziomie właśnie komunikowania, delegowania zadań, to w jaki sposób ja... Muszę zlecić dane zadanie, żeby uzyskać efekt w jego realizacji. Mają znaczenie te perspektywy czy odbiór informacji. To tak samo jak ja, jako szef, jak za przeproszeniem, spieprzyłem temat, udzielając informacji zwrotnej, która została odebrana całkowicie inaczej. Intencja była dobra, ale forma wykonania już taka nie była, bo niestety poszedłem swoją dominującą perspektywą i zamiast przejść do konkretu, pokazać. Dlaczego mówię o tym i o tym, to wpłynęło to negatywnie na odbiór mojego zespołu. Co w ogóle Frizz daje mojemu zespołu? Każdy u mnie w zespole jest przebadany, czyli ma informacje o tym, jaki ma styl myślenia i działania i dokładnie wie, jakie style i działania i myślenia mają poszczególne osoby. Łatwiej nam się jest skomunikować. Łatwiej jest zrozumieć też czasami pewne różnice. Daniel, tak się na mnie czasami denerwuje, kiedy nie uzyskuje odpowiedzi, ale dzięki temu, że ma tą świadomość, jak ja przetwarzam informacje, może powiedzieć o tym, "OK, Adam, ale ja potrzebuję od ciebie teraz konkretnej informacji, a ty nadal mi nie odpowiedziałeś. I tutaj my się nie obrażamy na siebie, tylko też bierzemy pod uwagę te nasz styl. Daje nam to też taką korzyść lepszej komunikacji, czyli lepszej też współpracy. Ja też wiem, na jakim etapie w danym projekcie czy do danego zadania mogę przydzielić daną osobę. Bo Fris, tak jak mówiłem wcześniej, on nie mówi o umiejętnościach i kompetencjach, ale mówi o tym, na jakich etapach danego na przykład projektu dana osoba będzie się czuła dobrze i będzie się czuła naturalnie. I to jakby pomaga realizować lepiej i efektywniej zadania. Czyli wiem, jak te zadania przydzielać poszczególnym osobom w kontekście takim, że po pierwsze będą się czuli lepiej, a po drugie bardzo często jeżeli ja czuję się w czymś naturalnie, no to chcąc czy nie chcąc rozwijam te swoje umiejętności w danym zakresie. Na poziomie zespołu my jesteśmy w stanie działać lepiej, efektywnie. Ja wiem, jakie pozytywne zasoby ma mój zespół. Wiem, jak te zadania przydzielać. Wiem, jak je wykorzystywać w codziennym działaniu. Co mi jeszcze dał Frizz jako menadżerowi? Dał mi właśnie tą samoświadomość, od której zacząłem. Czyli ja lepiej rozumiem sposób swojego przetwarzania informacji i to, dlaczego niektóre sytuacje mnie denerwują, albo dla które zachowania nawet pracowników budują u mnie jakąś frustrację, bo ja bym chciał szybko tu i teraz, a wiem, że badacz potrzebuje trochę więcej czasu, żeby mógł przemyśleć i wcale niewygodnie mu się działa w sytuacjach bardzo dużej zmienności, do której ja mam ogromne tendencje, więc to daje mi jako menadżerowi taką świadomość, czyli wejście na takie wyższy level. Oprócz tego pomaga mi w komunikacji. Pomaga mi w delegowaniu, pomaga mi w motywowaniu zespołu, bo okazuje się, że nie dla każdego te same rzeczy będą na tyle motywujące i ciekawe. I dlatego to narzędzie jest super wsparciem na poziomie zrozumienia, dogadywania się, pracy projektowej, bo jeżeli moi ludzie pracują czasami razem, to też wiedzą, czego mogą się po sobie spodziewać albo na co muszą uważać. Bo jest coś takiego jak długie ogony we frisie. Czym są te długie ogony? Jeżeli jesteś osobą bezpośrednią, to... Bardzo często też oczekujesz takiej bezpośredności od innych. No i tutaj ważna rzecz, że nie od każdego ze względu na styl taką bezpośredniość mogę z różnych powodów tu i teraz uzyskać. Tylko też przez inne style twoja bezpośredniość może być postrzegana jako coś negatywnego, czyli że nawet jesteś nietaktowny. Za przeproszeniem mogę powiedzieć, jesteś trochę chamski. Ale to nie chodzi o to, że taki jesteś, tylko że w taki sposób może być to trzy postrzegane. Na przykład mam wysoki poziom poczucia humoru. Ale czasami okazuje się, że moje poczucie humoru nie jest w ten sposób odbierane, tylko odbierane jest w sposób negatywny. A, że ja kogoś wyśmiewam. Nigdy takiego celu gdzieś też nie miałem, bo dla mnie jest to żart, a dla kogoś innego może to być dotykające. Ja pracując z zespołami, bo wprowadziłem Frisa w już kilkudziesięciu firmach, ponad 600 osób, jeżeli nie 700, miałem okazję przebadać Frisem, czyli mogli poznać swoje style myślenia i style działania. I ja pracuję bardzo dużo z menadżerami bardzo często taką pracę zaczynamy od menadżerów, bo jeżeli oni są świadomi, rozumieją swoich pracowników, wiedzą w jaki sposób oni reagują na różne sytuacje, to mogą dalej lepiej i efektywniej zarządzać tymi zespołami. Mam nie jedną firmę, w której zaczęliśmy od Frisa dla menadżerów, czyli oni poznali swoje style myślenia, style działania. Zaczęli sobie układać w głowie OK, to teraz ja już lepiej rozumiem moich pracowników. I w wielu z tych firm następnie takie badania robiliśmy też pracownikom, aby oni się lepiej zrozumieli, aby oni też uzyskali tą samoświadomość, żeby też razem z menadżerami i pracownikami lepiej się poznać. Okazuje się, że wtedy zespoły funkcjonują jak dobrze naoliwiona maszyna. Widzą, z czego wynikają te różnice. Wiedzą, gdzie poja- z jakiego powodu mogą pojawiać się mowli. Oczywiście. Frizz nie rozwiązuje wszystkich spraw i on jakby nie jest lekiem na wszystkie rzeczy, które dzieją się w organizacjach, ale to co najwięcej daje to pozwala zrozumieć. Jeżeli ktoś już rozumie i wie i chce to wykorzystać i chce się jakby lepiej komunikować i współpracować, to Frizz jest rewelacyjny w takim zrozumieniu i co więcej jest prostym narzędziem, które bardzo szybko możemy świadomie wykorzystywać. Czy są jakieś zagrożenia? Jak z każdym narzędziem. Musimy uważać na pewne upraszczanie i etykietowanie, o którym już wcześniej wspominałem. Żeby też nie przerodziło się wdrożenie tego narzędzia na to, że aha, to ja nie chcę z tym współpracować, bo on to tam jest ten emocjonalny, albo nie ten, bo ten mi będzie dziesiątki pytań zadawał, to wybieram sobie kogoś innego. Jak z każdym narzędziem. To tak jak z nożem. Albo możemy komuś pomóc, albo możemy kogoś tym możemy zabić. Podsumowując, jeżeli drogi menadżerze, droga menadżerko, pracujesz ze swoim zespołem, jeżeli chcesz, żeby te zespoły były bardziej efektywne, to jestem przekonany, że Fris może ci w tym pomóc, bo wdrożenie go do swojej pracy menadżerskiej daje ci szereg narzędzi, które na poziomie delegowania, komunikacji, feedbacku możesz wykorzystać. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o tym narzędziu, to zapraszam Cię bezpośrednio do mnie. Napisz na maila adam.pl, zostaw komentarz, połącz się ze mną na LinkedInie, więc daj mi znać, ja chętnie Ci więcej opowiem lub po prostu umów się na taką darmową konsultację. Jak wejdziesz na stronę www.circinus.pl, to tam w prawym rogu możesz umówić się na bezpłatną konsultację, gdzie więcej porozmawiamy o tym, czy to narzędzie przyda ci się czy też ci się nie przyda bo wszystko zależy to co chcemy osiągnąć. Więc moi drodzy powoli przechodzimy do końca dzisiejszego odcinka więc podsumowując pamiętajcie o tym że myślimy w różny sposób i ta różnorodność jest super ponieważ kiedy mamy zróżnicowany zespół no to też możemy osiągnąć ten efekt synergii bo mamy ludzi którzy na poszczególnych etapach projektu czy na danych projektach będą czuli się lepiej? I teraz, dopasowując zadania do ludzi, będziemy tak naprawdę wpływali na ich motywację, na ich satysfakcję z pracy i tego, w jaki sposób będą pracować. Ja chciałem Tobie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, bardzo podziękować za ten czas, który dzisiaj ze mną spędziłeś. Spędziłaś. No i oczywiście chętnie zapraszam Cię do następnego już odcinka, który pojawi się za dwa tygodnie. Jeżeli już macie doświadczenie z Frisem, to podzielcie się w komentarzu i i napiszcie, co Fris wam dał. Jeżeli drogi kliencie, droga klientko, miałeś okazję właśnie ze mną pracować z Frisem, to podziel się też w komentarzach pod tym podcastem, czy też postami, które w ramach tego podcastu udostępniam, swoimi doświadczeniami, tym co tobie dał Fris, tego jak wpłynął na ciebie jako w pracy menadżerskiej. Co więcej, ja bardzo dużo frisem pracuję też z handlowcami, ponieważ mi w sprzedaży on bardzo dużo pomógł. Ale o tym może już opowiem w innym odcinku. A tymczasem, jeżeli wyciągnąłeś z tego odcinka jakieś wartościowe rzeczy dla siebie, to daj łapkę do góry, zalajkuj, zasubskrybuj, bo dzięki temu będę w stanie dotrzeć tym podcastem do jeszcze szerszej grupy osób. A tymczasem, szerokiej drogi, smacznej kawy, usiądź wygodnie, Odpocznij i do posłuchania w następnym odcinku podcastu Między Szelkami. Pozdrawiam serdecznie Adam Pluciński.